1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWAVE TAKRAM RADIO 今回のゲストはタクラムのビジネスマネージャー竹澤壮子さんです壮子さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします竹澤壮子ですいやいや。<笑>つ
1: いにという感じではい、いやね宗子さんはやっぱりタクラム創業期まだタクラムが3人くらいの時2人とか3人の時に合流してるので、うん、僕より子さんのメンバーなわけですけれども
0: はいちょっとだけねちょっとだけ<笑>渡辺君よりちょっとだけ早い
1: <笑>数ヶ月
0: 数ヶ月ね
1: <笑>まあそういう意味ではね今の、あのーまあ、コーファウンダーの金谷さんに次いで現存する最も古いメンバーということになるので。
0: ではと
1: 思いますが合ってますかね
0: はい合ってますい
1: やというそうこさんをたくらみリードどんくらい続いてるの4年くらいやってるんですけどやっと今お呼びするというちょっと遅くなってしまったよっていう
0: ありがとうございますお声掛けいただいて光栄です<笑>とん
1: でもないでもね今回すごくちょうどいいテーマだなと思って嬉しいなと思ってるわけなんですよはいでえっ、ー、とそうだなちょっと僕から簡単にイントロをすると宗子さんは当初タクラムがねまだ創業して2006年とか7年まだ34人くらいしかいない頃から十数年を経て今50人超くらいまで生きてるのかもしれないんですけどその成長を見守ってきた一人かなと思っていてでその宗子さんはオルグデザインというねタクラムの組織そのものを作っていくそのまあデザインオルグとオルグデザインとかタクラムでは言ってますけどプロジェクトでデザインの能力を発揮するデザインオルグのメンバーとタクラムって組織そのものを作るっていうメンバーでいうとそうこさんはオルグデザイン側の中心人物ということで、えー、タクラムの組織を牽引してくれてる方と思いま
0: すはいありがとうございます
1: で、えっと、よかったら普段のお仕事そうこさんのお仕事を簡単に紹介してもらえたらと思うんですがいかがでしょう
0: かはいさっき渡辺くんが言ってくれたようにオーガナイゼーションデザインオルグデザインはあの、まあ、企むという組織そのものをデザインするっていうことなんですけどでまあ,あの分かりやすい一般的なことで言うと人事ととかか採用労務務経理候補とかいろいろな業務がありますで、えー、現在私はですね主に法務会計総務あとは社内システムとかセキュリティ関連業務、うん、あと経営管理業務みたいなこういろんなところに顔を出して携わっているというところですはいちょっとなんかななないかな
1: <笑>待ってホーム総務なんだっけ
0: 会計,、えー、会計あとはタクラムでいう SA って呼んでるんですけど、はい、あのシステムセキュリティアドミニー。
1: はい、関係の業務、うん
0: 、であとはまあそれ全体を見る経営管理業務みたいなところかなと自分では思ってるんですけどい
1: やまさ、あ、にそうですよね改めて聞くとめっちゃ守備範囲広いな
0: <笑>そうですねで渡辺君ともねいろんなところで会話をしながらタクラムの組織っていうのをデザインしていくっていう、はい、そうですよねうう楽しい仕事です
1: でそうなってくるとあれですよねあのタクラムの海外スタジオの法人今ロンドンニューヨーク上海てあるけどそれを束ねるような仕事がもちろん含まれてくるということですよね
0: ,そうですねあの。所属自体はタクラム東京なんですけどつい先日2021年の12月にはタクラム US の法人設立しましたし、うん、今年1月に入ってからはタクラムチャイナ。法人設立もしましまこの辺りのまずは調査して準備して手続きして法人設立でこのあと4拠点になったのでその4拠点でどういうふうに運営をしていくかみたいな、うん、そういったところのルール作りというかそのなんだ下地作りみたいなところを今結構
1: ヘビーいやー僕あのもう超昔話だから今更かもしれないんですけれども。僕の高校の同級生だった岩井君っていうねかつてタクラムのメンバーだった人に最初にタクラムに「ランチどうですか?」っつって一緒に誘ってもらってその時に倉子さんっていう人が最初バックオフィス担当っていうことでジムをしてくれる感じの人なのかなと思ったら突然サーバーのセットアップとかしてくれてびっくりしたみたいな話をしてて<笑>。<笑><笑>ありまし
0: たねそうなんですよ私タクラムの前はシステムエンジニアやってたのでそうんまあ、ちょいうシステム周りもわかるっていうところでただあのタクラムに入ってくるきっかけっていうところはこういったオルグデザインのそういう全般いろいろな基盤を作ってってほしいっていうことで声がけしてもらったんですがただねそういったところでもやっぱり過去の。そういういスキルは結構活かせてやっぱり効率化っていうふうに考えると、うん、そのアーキテクチャの部分をしっかりと整えるっていうのってすごく大事だったので、うん、そういったところをある程度自走できたりとかしたのはすごくあの初期の頃有効だったなというふうには思ってます
1: 。うん、で今もも、ね、システテムとかセキュリティののアドミンの仕事もタクラムの中でねチームの一員としてやってくれてるからなんかそのエリア51的守備範囲の広さが日々の仕事に生きてるのかなと思いますがで今回倉庫さんにぜひ来て話してほしいなと思った理由はもちろん倉庫さんの目から見たタクラムの初期みたいな話も聞いてみたいんですけどそれより何よりですねやっぱり水野佑さんにゲストに来てもらったから。ルール、例えば暗黙のルールに気づくこととか、うん、自らルールを作る側に回るルールメイキングなんていうような、まあそんな話がね水野さんの話との間で出てきていたんだけど、まあ、タクラムでルールといえば倉庫さんがやっぱり関わってくるすごく重要な部分なのかなと思ったんです
0: よ。はい、本当そうですね、うんうん。日々何かしらルールを作ったりとかしているんですが、うん、あのさっき。アーキテクチャーっていう話したんですがあの水野佑さんの著書の法のデザインの中でもこの法っていうそういう役割を考えるときに法と並ぶ行動原理となっているアーキテクチャーっていう概念をこう考察することってすごい不可欠だよねっていうことをおっしゃられていてそのルールとアーキテクチャーの部分っていうそこを両方をちゃんと整備することでそのそれによって成し得たい目的とか、その達成したいビジョンっていうのが作れるよねっていうのを話していて、本当にタクラムのルール考えるときも、このアーキテクチャーってすごく重要で、初期の頃からもそこを気にしてたところだし、現在もそこのところすごく重要だなっていうふうに常々思っています
1: 。そうですよね。本当にそうなんじゃないかと思います。で、ルールって言った時に、なんかいろんなレイヤーがありそうだなとも思っていて。うんうん、例えばそのもちろん会社に関係するその社内のルールっていうのもあるし会社法とか海外の法人みたいな、うんまあ、社会的なルールとか海外法もあるかもしれないし、うん、もうちょっとそのウェットなタクラムの組織の中にあるカルチャーコードみたいな見えないルールまあ明文化されてるものされてないもの両方、うんうん、結構いろんなレイヤーあると思っててでその辺をなんか幅広く。銃を無人にとはい、あ
0: のよくこのラジオとか、えー、とポッドキャストとかでもそうなんですけど話題に上がるのが、うんまあ、ブックパーチェス制度とかその、うん、タクラムのメンバーにとっての制度、うん、みたいなところっていうのはまあ本当に目に見える形であるルールなのかなっていうふうには思うんですけど。そういった話からまずはしちゃってもいいですかね
1: あ、ぜひお願いしますタクラムにある面白いルールみたいなので、はい、<笑>あの多分倉庫さん側からの視点で語ってもらうと他のメンバーが語るのとは一味違った何かがあるかもしれない、うん、タクラムにある面白いルールいくつか紹介してもらってもいいでしょうか
0: え、いくつかあのタクラムのメンバーがあの自由にコミュニケーションを図るという目的で、えっと、それの費用をサポートしてくれるっていうような T by T っていう制度、うん、タクラム by タクラムみたいなそういうのを T T、えー、やっていたりだとか、えー、さっき話してたブックパーチェンス制度本書籍買い放題っていうところを考えたりとかして、うんえー、っとそれらすべて、まあ、多分タクラムが大事にしているカルチャーに根ざした部分を後押しするための制度。なのかなと思いますで TYT とかだとそのお互いのメンバーを知ってリスペクトをしてチームシップっていうところにつなげていくっていう話だし「ブックパーチェスとかだと「ランフォーライフっていうそういう大事にしてることを協力に後押しするような制度ですね。でどんなまあこう見え,に見える形の,そのルールとか制度みたいなものを、うん。うん、もあるしそれがちゃんとカルチャーに根ざしているかどうかあの目指したいところにちゃんと紐づいているかっていうのは、えっと、まず第一にルールとかを考えるときには大事にしているどのような状況を実現したいかっていうのからまず始まるっていうのはまあ基本的にタクラムはそういうあり方かなと思います、うん、でちょっと面白いのが次にそれをどうやったら楽に実現できるかっていうのを結構ルールはさておきふむこういろんな法律とかそういうものは去っておき結構それをどうやったら楽に実現するのかっていうのをタクラムはとことん考える、うん、そういう組織かなと思ってます。でタクラムちょっと他の会社との違う特色かなっていうふうに思うのはやっぱりそれをこう情報を IT を使って簡単に。実装するみたいなのそういったあのテクノロジーとかスキルとかを持ってる人たちが社内にいっぱいいて、うん、でその人たちがその自分たちの会社のカルチャーっていうものをよくしていくってことにすごく前向きなのでそのクライアントワークで忙しくっても。こう私がねこんなことやりたいんだけどとかこういうこと実現したら嬉しくないっていう話をするとそこにああそうだねってそれはこういうテクノロジーを使ったらやれるんじゃないかとかそういったいろんなことを一緒に考えてくれるっていうのがすごくたくらもの特徴的なところかなと。うん、なのでじゃあ一旦それ試して作ってみますよっていうのをやってくれちゃうんですよね。それで小さく試してみてプロトタイプイテレートをタクラムという組織の中でもすごいいろんなところで繰り返しやっていてでそこでブラッシュアップをしつつあできるねっていう話になりますでそこからじゃあ制約って何かあるんだっけっていうところを確認してでただその制約っていうのはどうにかしたら取っ払えるのだろうかというのも一緒に考えてくれてそれで使いやすい制度を実装していくっていうようなそういうステップかなと、うん、どういう状況を実現したいかっていうのがあってそこをアーキテクチャーでサポートして、うん、で、うん、そこでプラスルールで補足するみたいなそういうことをそこかしこでやっているのかなっていうのを、うん、あの日々思います
1: 今面白い話がたたくさん出てきたですねまずタクラムには大事にしたいカルチャーがあって例えばバリュー文言みたいなので名言化されていると。で例えば学びだったら Learn for Life その人生の中であらゆることを学び化して楽しんでいこうというような価値観があるとしたら例えば本とか買えると便利だよねとか、まあ、みんなで日々交流するの大事だよねみたいな話があったりするかもしれないと。でそのアイディアをここでルール化するっていう時にルールってのはあれですよね決まりとして縛るっていうニュアンスよりもどちらかというと全員が公平にそれにアクセスできるプロトコルにしていくというか、うん、あのこういう仕組みに乗っ取ればみんなが例えば本だったら本買い放題できたらどうだっていうアイディアをこういう仕組みでやるとポチッと変えてみんなと学びを加速できるみたいなその作法に変えててくってことですよね,
0: 、うん、そうですねで今言っ
1: てくれたあの IT 的なプロトタイピングとか制約を自己確認して制約を取り払っていくみたいなのって、うん、具体的にかか事例として説明できますかあ
0: あのそれで言うとその今言ってたブックパーチェスとかもただただ買うだけでこういうプロトコルでやりましょうってやったらそれはそれでできるんですけど、うん、それを。簡単にというあの要はこうポチッと押すだけでなんだけど、うん、さらにそれが他のメンバーがどんな本を買っているかとかがシェアされると学びは広がって加速するっていうそこをじゃあテクノロジーでサポートするとどうなるかっていうような、うん、でそれを使い手側はまあ意識しなくても勝手に広がってってくれるしそれを勝手に目にすることができるっていう。うんそこの部分をテクノロジーーでサポートしてくれ,るでそれはそのプロトコルにいちいちこう細かく書かなくても実装されちゃっていて、うん、ある意味使い手側は無意識にそういう方向に操作されてるみたいなことがありうる
1: 。はいはいはい、で,そ,
0: うで、ね、そこを、うん、でもだからこそ使いやすいからさらに、うんえー、使われて。学びが加速してていいくっううようなことかなと
1: そうだよねあのブックパチュースの説明でよくするのが本買い放題って言った時にえっ、ー、と買い放題なんだけど何の本を買ってるのかっていうのとその理由をみんなでチャット上で共有するっていうのがありますけれどもこれがそのアクラムメンバーの体験的にどういう順番で何をしてるのかっていうのをその IT 化実装された結果みたいなのをちょっと教えてもらってもいいですか
0: えー、っとまあもともとねブックパーチェスって、えーまあ、買いますでそれを買った後に、うんえー、どうしてたんだろうフォームに投稿したりとかしてたのかな、うん、とかしてでその後さらに生産経費生産手続きをするみたいなそういうプロセスを踏んでいたし。うんうん、でその、えーどんな人が何を読んでいるかみたいなところをまあ初めどうだったかなもう最近の,あの仕組みしかあまり意識があの記憶がないんだけれども結構その自分で見に行かな
1: そもそもみんなが何読んでるのかは分かんないっていうこと
0: うんみたたいななところだったような気がしますもそもそも買っていいよって言われててもそれがシェアされるっていう、うん、そこがないとたくらむらしさその自分の専門外のところに知識を伸ばしていくみたいなそういったところまで到達できないからでそれってどういうふうにあのうまくやったらいいのかなっていうところを、まあ、裏側で投稿するとスラックに自動でシェアされて。でえっと、それをさらにタクラムの中でこんな本が多く購入されてますよみたいなランキングとかそういったものを集約してくれるそういうページがあったりだとかっていうところでなんかすよねなんか
1: すごい面白いのがまず一番最初に誰かがそのフォームを作ってくれてで基本的には Google フォームみたいなので、えっと、署名とか価格とか自分が買った理由みたいなのをカチッと投稿ってやると、まあ自動的にスラックチャンネルにあのサムネイルとか本の書影とか本のタイトルとかなんでそれ買ったかみたいなのがこう投稿されていって読めるっていうのが多分なんかバージョン2くらいの状態だったんですよね。うん、でなんかバージョン3みたいなのが尾形さんが Amazon のブックマークレットみたいなのをなんか開発してくれて、Amazon のページを開いたその本のページを開いた状態でカチッと押すと勝手にその Google フォームタクラム流のグーグルフォームにあの書士情報をバーってこう流し込んでくれるみたいな、うん、だからあとは価格とかタイトルとかを自分で入力する必要がなくなんでその本を欲しいのかっていうところだけ書けばコピペが全然いらないみたいなすごい楽な状態になって、うん、でなんかバージョン3がそこ自体は変わってないんだけどタクラムのノーションページに行くと誰が何を買ってるかみたいなの一覧ビューがバーっとこう出てきてスラックだとフロー的に流れてっちゃうのがもうちょっとストック的に一覧化できてフィルタリングしてジャンルで変えて人で変えてとかっていうのがなんか見れるようになるなどなんか勝手にみんな面白くしようって作っていっちゃうんですよね、うん、それが面白い
0: であのそういった制度があっても制度ってブラッシュアップしていけるっていう意識がメンバー全員にある気がしてこうルールって一回決まったらそれで終わりとは誰も思ってないような気がしますねだから、うん、もっとこれをこう改善した方がいいよとかそういうい意見が常にあるしでこのブックパーチェイス制度もいや購入後の経費生産すごい大変なんですけどどうにかならないですかねっていう、うん、そういうメンバーの意見があって私的にはこれが一番画期的だったかなと思うんですけど要はそういう税務的な法律っていうのを一回取っ払ってどうなるのがみんなとしては期待値として良いのかっていうのを考えてそこをまあルールの解釈を少しずつ変えていく、それでみんなに使いやすいような、うん、そういう手間がかからないような仕組みにするっていうようなことができたなんかこうルールハックした感じはそこはすごくありましたね
1: 。あれですよね。ビファアは経費生産でまあ建て替えたものが事後的にそれが普通に領収書の処理とかを解財して後から戻ってくるっていうものだったのは、うん、あのいろいろでもそれってあの同じ本を複数買ってるとどうなんだっけとか会社のものっていう扱いになるんだけどそれってもしかしたら給与扱いになっちゃうんだっけとか,だから多分そのままのルールだとなんか難しい部分もある中でちょっと変えてみようというところですよね
0: 。そうですね
1: でそれをもはや経費にせずに
0: せずにまあこれどれだけ本を読んだかっていうのは、うんまあ、報酬賞のの賛に値する内容なのでそれを賞与という形でこう支払い出していくっていうような、うん、そういう形だったらそのカルチャーにもすごくフィットしているし、うん、みんなのアクションを加速することできるしいいんじゃないかっていう
1: 。あとまあそもそもだから買ってる側としてはレシート取っとかなくていいし。オルグデザインチームの、ね、会計やってる人としてはみんなから領収書を回収しなくてよいとかそもそもそれが帳簿に載ってこなくていい<笑>単にいくら買ったかっていうところの合計金額だけがみんなに共有されていてその金額かける n 倍みたいなのが商用に乗っかってくるみたいな、うんうん、これイノベーションですね確かに
0: イノベーションでした、うんうん、だからこう確かにタクラむの当初あの始めた頃って、うん、まずやりたいことあの実現したいことがあって、うん、でそれにはこんな法とかルール規制がありますねでそれがありきで次にじゃあそれをどのようにルールありきで自分たちの制度に落としていくかっていうようなことを考えてたんだけど、うん、今はちょっと順番が変わっていて
1: な
0: るほど実現したい。ことがあったらそれを実際実現できる方法を先に考えてしまってでその後それをまあ規制している部分法律とかルールっていうものがあったらそれのんだろう回避ではないけどさらにそれをこう飛び越えていく方法っていうのをもう一回考えるそこをっていうそういう感じで作ってるなっていうのは。思います
1: 面白いフェーズ1がやりたいことのために、まあ、法ありきでそれを実現できるルールとかプロトコルを考えるっていうところでフェーズ2が一度ゼロベースで考えやりたいことのためにゼロベースで考えてもしそこに制約があるんだったらその回避を方法を発明するみたいな感じですね
0: 。
1: うんうん、な
0: なんんかそれはあの水野さんが言っっってててたことにに通じてるなっていう,ふう,にそう思っ、うんところはありました、ね、要はこうスタートアップとかがこう社会をこうしたいっていうのがあってでそういう仕組みを考えるんだけど、うん、そこには法規制があったりするでそれを法解釈をこう変えていくことで,でさらには法も変えていくことでその実現するっていうような、うん、そういったところでなんかそこすごくクリエイティブなことだなとは思いますね。
1: よはこのさっき壮子さんが言ってたのでなるほど確かにと思ったのはタクラムのメンバーはみんなルールはアップデートできるものだと思ってるし例えば IT なり他の方法でさらに便利にとか簡単にできると思ってるっていうようなそういう切り口あったと思うんですけど、うんうん、この前提この考え方って何で生まれてきてるんでしょうね
0: なんででしょうねなんかやっぱり、あの、日々のクライアントワークでもそうだけれど、で、タクラも初めの頃から、まあ、プロトタイプをしていく。で、それでリアルにこう体験してみて、さらにブラッシュアップをしていくっていうのを、自分たちの組織内でも、クライアントワークでも、なんかそこを賢でやっていたのかななんか、うん、うん。で、こう、定まってしまうものってほとんどないっていう、そういう感覚がもともとみんなにあるのかなで、新たにジョインしてくれている「タクラムメンバーもそういったところを感じ取っているのかな、うん、っては思うんですけどどううですか
1: 、うん、かんもしれないちょっと思い出した確かに総うさんが今プロトタイピングっていう話をあげてくれて日々のプロジェクトのことを思い出して確かにつながってるかもと思ったんですけど。タクラムでよく言うのがそもそも最初にリサーチとか我々はやったりすると、いろいろ本を読む、ネットで調べる、人に話を聞く、人にいろんな人に会いに行くなんかやるんだけど、その、作り始めるために十分な情報が整ったっていうふうな確信を得られるのっていつなんだっけっていう問題があって、えっと、ある程度の人数インタビューしたらなんか分かったって思えるかもしれないし、まあ思えないかもしれないみたいな。で、それを保証することってのは多分できないんですよね。なななんでで十分な情報量っていいうのは実はは実定義することはできないこときれ逆に言うとリサーチはしないことはない絶対するんだけどリサーチをしなきゃ作れないというわけではないので実はそのデイワンから作り始めるとかデイワンから考え始めるっていうことが起こっていて、うんえっと、リサーチしたから作れるものもあるしリサーチしない素人目線だから作れるルールを取っ払った理想形みたいなのもあるっていうなんかその両方が多分存在してるんですよね、うん
0: 。
1: なんででボトムアップでこういう業界だから、これが求められてるみたいな。今ある状態。ベースのボトムアップの方となんかトップダウンでちょっと業界のことはよくわからん。でもこういうのあったらいいよね。バーンみたいな<笑>をまあ同時進行させていきながら、なんかストーリービービング的に相互作用させる。そんなのが好きなのかもしれないですね
0: 。うん、まさに本当にその理想っていうのと、そのボトムアップのものを行き来しながら。いい塩梅というかちょうどいいところっていうのを探し出すっていうのは、うん、こう自分たちの組織の中でも相当やってるなっていうふうには思います。うんうんうん
1: えー、といや面白いなと思ってその水野佑さんとねルールメイキングの話をいろいろしていて水野さんの本とか考え方すごく共鳴する部分あるな。ななんでだろうなタクラムやっってててるることと似てるなと似な思ってたんですけど今改めて総子さんと話してその単にブックパーチェスって制度あるよねとかっていうところをその一歩超えたディテールヘビの仕事の態度とかなんでそうなってるのかっていうところもなんとなく自分たちが咀嚼できてきたような気がしてます
0: うんそうですね
1: さて、えー、とせっかく今日倉庫さんに来てもらっているのでこのルール系の話以外にもやっぱり倉庫さんとしか話せないことでいうとそのまだ人数がめちゃくちゃ少なかった時期の話とかまだね「タクラムのオフィスが表参道じゃなかった頃、うんうん、みたいなところも話してみたいんですがなんか記憶に残ってるエピソードとか記憶に残ってる時代ありますか
0: そううだなどどれも記憶には残ってますけどね、うん、うんまあ、ルールメイキングっていうのとは私がねタクラムの組織のそういう基盤作りみたいなのをやってきたからどうしてもそういうところでは見てしまうんですけど、うん、なんかこう入社してすぐに代表の金屋さんと確認したのが、うん、なんかどんな組織を目指したいかっていうことをそういえば確認したなというふうに思って。
1: ほう
0: ほうほううん、で当時「タクラムデザインエンジニアリング」っていう社名だったんだけどもちろんデザインエンジニアリングをテコにエノベーションを起こしていきたいっていうこの事業活動に対するそういう思いっていうのがまずはある。うん、でもう一つあったのがタクラムメンバーが安心して働けるしっかり整備された機能がこう備わっている会社にしたいっていうのを、うんもう結構、金屋さんが常々言ってたなと思って。うんなので、なんか私が入社した当初あ、自分の役割って何かなって思った時に、この安心して働ける、しっかり整備された機能が備わっている、そういう組織を下支えしていく。はい、そういうことが、あの、自分のミッションかなっていうふうに思ってた。ですよね。そう。だから、当初、うん、初めの頃って逆にその結構硬い感じ組織としても硬い感じだったかなっていうなんか主張りの「主」を言ってる感じがしてたなって今振り返るとって思いました
1: あでも確かにびっくりしましたなんて言うんですかね僕2007年かそこらに最初に参加してまだ最初はインターンだったと思うんですけど倉庫さんも金屋さんもまあいて。うんでその時にアルバイトをまあなんかこうほんの数人しかいないスタートアップで当時あれじゃないですかワンルームスタジオで働いてたじゃないですか新宿3丁目の駅から歩いていって。うんうん、でそういうワンルームスタジオで全員が視界に入ってるみたいなちっちゃいスタートアップの時から結構ちゃんとしたあのアルバイト契約書の書類ができてるとか、うんうん、社員のねなんか契約書とかその何勤務形態で何だっけ裁量労働制でいきましょうとかなんか、うん、最初からその制度の説明なんかをしっかりしてくれるみたいなのは。少人数のスタートアップにはなんかない整備具合みたいなのは確かに感じましたね
0: <笑>そうなんかそこ頑張りどころなんじゃないかって勝手に思ってたんだろうなと思ってうんうん,うん、うん、<笑>そうで「タクラム」ってまあ怪しい名前じゃない
1: 、はい、
0: <笑>だから怪しい名前だけど組織自体はしっかりしているっていうようなところを目指してたのかも。でまあ、対クライアントについても結構こうクライアントから出されてきた契約書のひなをそのまんま受け取るっていうよりは、うん、メンバーがフェアな条件でそのタクラムとしてもオーバープロミスしないそのちゃんとした内容で契約を締結するっていうのは今もそうだし始めた頃からそこは気をつけていたところだしね。うん、社員についても社員従業員としての権利をちゃんと行使できるし会社は義務をちゃんと果たせる体制っていうのはそうしたいなっていうふうには思ってたな
1: そうですよねそうか、うん、オーバーバプロミスしなないいいよよううにとかっていうのすすごい大事な観点ですよね以前ある大きなメーカーと仕事した時多分ねたまたま倉庫さんがお休み期間中で。結構ハードコアな契約書の交渉をしなきゃいけない、僕自身がしなきゃいけないタイミングがあったんですよ。定、うん、金屋さんとかいろんな人と相談しながら進めてたとは思うんだけど、結構愕然としましたね。そのメーカーがデザイン事務所のために、我々みたいなところのために用意してくる契約書のひなが、なんかすごく工場でネジを作ってそのネジを下ろしてる業者に出すようなその納品物の中に菓子があった場合これこれの弁償みたいないやもちろん菓子があったら問題かもしれないけど我々が納品するのはなんかデジタル的なプロトタイプでなんか菓子とかじゃないんだけどなみたいな何ていうわ
0: <笑><あの><笑>かる
1: わかる<笑>いやこの「いや納品物となんか文言が全く一致してないんだけどこれこういう契約書でいいんだっけ?」とか相当かつあれじゃないですかあの発注元があの受注側をものすごくこう押さえつけるようなひな型が当たり前のように使われているっていう状況は世の中にあるんだなっていうのをその時改めて感じましたね
0: 、うんうんうん、で今もねタクラムすごい契約についいいてててうるるさななって思われれかもしれない結構ここはこうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないかってこうあの変更依頼を、うん、あのどんなクライアントにも結構出していて。うんうんまあ、それはねタクラムのメンバーが本当に専門性も多種多様で、うん、やっているプロジェクトも本当に多岐にわたるから、はい、そ,のそれぞれでやっぱり取り扱う成果物とかあの知的財産とかも違うから、うん、そこをカスタマイズせざるを得ないんだけど、うん、結構ねクライアントによってはいやいやもう変更はできませんっていうクライアントもいたりあそうですねってこう実態に合う形でお互い。ね、契約って両者がいて成り立つものだからなんかそこをちゃんと真摯に考えてくれるクライアントがいたりとかで実はそこで組織としてのそういう改革マインドみたいなイノベーティブマインドみたいなのをちょっと見たりとかしてます
1: まあそうですよねなんていうかタクラみたいな小さい組織だからみんなは連携しやすいっていうのもありそうだなうんそのイノベーションやっていこうっていう雰囲気を感じ取れないままなんか仕事をしているようなそんな妄想も働いちゃうので拓倉、うん、みたいにちっちゃい組織だとあなんかみんなでルールごと作っていこうやみたいなねオーラが共有しやすいけど
0: 。<笑>で現場も近いからどんなことをやってるかっていうのを、うん、まあ肌でも感じられるそのホームという仕事をやっていても現場を感じられるし。イノベーションっていうのを目の当たりにすることもできるっていうところで、まあ、ちょっとね違うとは思うんですけど、うん、それでも大きな企業でもやっぱりそこをちゃんと会話をしてあるべき姿というかお互いにとってちゃんとあの納得のいく内容にしてくれる企業もあるし
1: 、はい、なるほど面白いですね。日々すすごいいい心強とと思っていてうさんをはじめとするオルグデザインンののメンバーの人に結構注意喚起だからもう僕もはや契約書をなんか読んでみたいなことはほとんど自分ではやらず皆さんにお任せしてるわけですけど結構細かいことの注意喚起をしてくれるんですよね今回は例えばタクラム以外のコラボレーターの人にもタクラム側から発注する機会があるからこの人たちが気持ちよく働くためにはこの辺も押さえてクライアントの人と交渉した方がいいと思いますよとかっていうアドバイスを。オルグデザインのねメンバーがエリカさんとかフジミンがそういうことをやってくれたりするんだけど、なんかうわなんか超心強いみたいなあの<笑>スラック上でそういうコメントもらうとブックマークボタンを押してですねセーフボタンを押して記録しております
0: 。あら素敵<笑>はいあの心強いって思ってもらえるっていうのは嬉しいし、うん、それって本当初めに思ってた安心してみんなが安心して活躍できる場っていうのの。その一部分になってるのかなっていうのは感じます。うん、なるほどなるほど
1: 。ちなみに今総子さんが取り組んでいる仕事というか、今作ろうとしてるけどまだ形になってないものないしルール作りみたいなのってなんかあるんですか
0: 。あ、それね。<笑><笑>あの今まさにやってるのは、うん、さっきも言った2022年1月「はい、タクラムチャイナ」ができました、うん、で中国ってやっぱりちょっと他の国と異なっていて、まあ、国家の監視制限多いじゃないですか、うん、でインターネットもグレートウォールっていうような、うん、<笑>そういう規制もある、うん、でさらに言うとなんか情報セキュリティに対する考え方うん、とか教育っていうのが中国は多分独特なんだよね。うん、なのでそれを踏まえてタグラムグループとしてどういった情報セキュリティポリシーで運用していくのかっていうのをこれを今もっか検討中です。
1: うんはあ、検討中ですか
0: 。でそれもやっぱりメンバー一人一人がもう意識していないとそのセキュリティを保てないっていうんだと良くないんだろうなと思って。である程度、うん、なんだ無意識でも。ちゃんとそこが担保できるっていうような、うん、そこのをこうテクノロジーとかを駆使してどうやったらできるんだっけっていうのを社内の天才たちと<笑>相談しながらやっているっていう感じですね。うんうん、結構難しいのはこう情報セキュリティって、まあ、情報へのアクセシビリティとやっぱりこうセキュリティの制限っていうそのバランスすごい大事だ
1: からトレードオフがあると
0: そう、うん、でタクラムみたいなイノベーションをこう起こしていく、うん、そういう会社って多分すごい自分の専門外のところにもすごい有益な情報とか、うん、そういうところに目,をふ目に触れて。そここかかからら刺激を得たりととすることも大事だからで、うん、一方でクライアントワークとかでね機密情報を取り扱ってたりとかするので、うん、これをこうみんなが見る必要のある情報にはちゃんとアクセスできて、うん、セキュリティも担保できるみたいなこのバランスって大事だなと思いながらちょっと検討してます
1: なるほどね。いやこれは大きな問題ですね。うんやっぱりあれですよ。この前、あ、だから、たくらむ上海を立ち上げているシャンシャン。ね、もともと東京で働いてたメンバーだけど、僕、週末、一緒に佐藤の教室通ってたんですね。シャンシャンとか誘って。うん。それで、僕、今、シャンシャンとオワンでいろいろ話しているから、2週間に1回必ずズームするんですけど、シャンシャンがですね、佐藤の先生、元気ですかって聞いてくるんですよ。あれ ?LINE 読んでないのって言ったら、あ VPL につないがないと LINE 受信できないんだった「LINE 見てないや」とか言って「ちゃちゃ」言ってきて「ですよね」と思って
0: <笑>そうなんですよ、うん、結構フィルターかかっちゃっててねそうですよねで、うん、そのあたりもやっぱりコミュニケーションはしっかりと保ちつつ、うん、中国のメンバーも東京のメンバーもそこをあんまり負荷とか手間と感じることなくつながるっていうのも大事だし、うんかといって、ねうんうん、そこ通通だといろいろサイバーセキュリティ法とかっていうのもあるみたいなのでそのあたりに抵触しないかみたいなのもちょっとねいろ考えないといけないいいとけでです
1: 確かにですいや今回ねあの水野さんから連想して「ルール」っていうところで倉子さんとぜひ話してみたいなと思ったんですけど僕自身が。感じていたタクラムの中でのねルール作りとかカルチャー作りのかなり深いところに切り込んでそうこさんの話を聞けたので社内のメンバーなのにすごく勉強になってしまいました<笑>よかった<笑>ありがとうございます何か言い残したこととか何かあったりしますか
0: いやあ大丈夫です大丈夫です,、ね、あのすごく面白かったですい,いろいろこうや,やっぱり自分自身も会話している中での気づきみたいなのもあってでも勉強になりました。私も
1: 。うん。なんかね、そうこさんがもともとフォートデザインの本を。ね、手元に持って読んでたっていうことも聞いてたので、あ、声がけしてよかったと思ったんですけど、これ水野さんにも聞いてもらえればなと思ってます。うん、はい。じゃ、またラジオに遊びに来てください。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。